0: Mein heutiger Sponsoring-Partner Dell hat mich gefragt, ob ich hier etwas zum neuen Laptop XPS 13 erzählen kann. Und ich habe gesagt, ich würde mir das Gerät gerne erstmal anschauen und nur wenn ich es wirklich gut finde, dann weise ich auch sehr gerne darauf hin. Ich habe mir den Laptop angeschaut und ich finde ihn nicht gut. Nein, ich finde ihn sehr gut. Zum einen mag ich das Design, das ist schlicht und edel und für jedes Bauteil wurde nur das beste Material gewählt. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium, die Handauflage aus Carbonfaser und das Display ist durch robustes Gorillaglas geschützt. Dazu ist der XPS 13 noch super flach. 1,48 cm, 148 mm an der dicksten Stelle und das ist nicht wirklich dick. Für mich ist außerdem einer der wichtigsten Qualitätsfaktoren bei einem Laptop die Akkulaufzeit und auch hier gehört der neue von Dell zur Premium-Klasse. Bis zu 18 Stunden und 49 Minuten am Stück kannst du mit ihm arbeiten, ohne aufzuladen. In jedem Fall mein heißer Tipp, schau dir den XPS 13 an und ich wette, du wirst dich wie ich Schock verlieben. Mehr Infos findest du unter dell.de slash xps. Den Link packe ich auch hier in die Shownotes. Dass viele hochwertige Details zu einem tollen Endergebnis führen, ist nicht nur bei Laptops so, sondern auch bei deinen Mails. ja. Du hast richtig gehört. Und genau darum geht es jetzt, wie du mit ein paar kleinen Veränderungen deine E-Mails noch wirkungsvoller machen kannst. Willkommen bei der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Wahrscheinlich geht es dir so wie mir. Über den Tag verteilt bekommst du unzählige Mails und manche rauben dir Zeit und Nerven, weil sie entweder überflüssig, zu lang oder zu kompliziert zu verstehen sind. Damit du es besser machen kannst und deine Kollegen voller Begeisterung deine Mails lesen und ganz schnell darauf antworten, hier meine Tipps. Nenne im Betreff kurz und knackig den Grund deines Schreibens. Das ist so die wichtigste Botschaft, die ich dir mitgeben kann. Also formuliere nicht endlos lange Texte, die man komplett durchlesen muss, um zu verstehen, worum es geht, sondern liefere direkt die Essenz im Betreff. Das heißt, ohne dass dein Kollege die Mail aufmachen muss, hat er schon eine erste Idee, worum es geht und er wird dir dankbar sein dafür. Bei der Gelegenheit überleg doch mal, ob du nicht deine Betreffzeilen etwas anders, etwas lockerer, etwas humorvoller formulierst. Zum einen, weil es mehr Spaß beim Lesen macht und zum anderen, weil du dich dadurch positiv abhebst. Also anstelle zu schreiben, betreff deine Teilnahme an Projekt X, formulier doch vielleicht ein bisschen humorvoller. Ohne dich können wir einfach nicht arbeiten, deswegen Öffne diese Mail. Oder anstelle von Unterschrift für Vertrag Y, bitte unterschreiben, damit du endlich befördert wirst. Es muss dann da gar nicht um die Beförderung gehen, aber es ist halt lustig, das zu lesen. Und witzig zu schreiben heißt nicht, dass du deinen Job nicht ernst nimmst. Es sorgt aber einfach für eine entspanntere Atmosphäre. Damit deine Kollegen dich nicht für verrückt halten, wenn du plötzlich so lustige Betreffzeilen benutzt, erklär das kurz als standard in deiner Mail, vielleicht in der Signatur und schreib sowas wie, vielleicht hast du dich über die Formulierung in der Betreffzeile gewundert. Der Grund, ich habe mich entschieden, dass wir mehr Leichtigkeit in unserem Mailverkehr haben sollten. Die Betreffzeile sollte nicht nur aussagekräftig oder lustig sein, sondern du kannst da auch einen Code einbauen, so dass die Kollegen ohne die Mail zu öffnen direkt wissen, was sie damit tun oder eben nicht tun müssen. Also zum Beispiel könnte ein Code sein, ein großes A mit Ausrufezeichen dahinter vor dem Betreff, bedeutet, ich brauche dringend eine Antwort von dir. Oder das Kürzel zk am Beginn der Betreffzeile steht für zu deiner Kenntnisnahme, also du musst nicht antworten, lies es bitte einfach durch. Auch dadurch sieht der Empfänger direkt, ist was dringend oder ist es nicht und wird dir dankbar sein. Wenn ihr euch im Team auf so einen Code in der Betreffzeile einigt, der noch viel ausgeklügelter sein kann, hat das den Vorteil, dass du bei deinem Mailprogramm einen Filter einrichten kannst. So dass die Mails automatisch nach den Kürzeln in andere Ordner sortiert werden. Das heißt, du hast dann einen Ordner mit den superwichtigen Sachen und einen Ordner mit den zur Kenntnis nehmen Sachen und siehst auf einen Blick, was wichtig ist. Neben der Betreffzeile ist es wichtig, wie du deine Mail strukturierst. Komm im ersten Satz auf den Punkt und erklär danach erste Details. Ein Tipp ist, mach's wie bei einem Zeitungsartikel. Bei einem Zeitungsartikel hast du immer zuerst die Schlagzeile, das ist der Betreff, dann hast du die Unterschlagzeile, da ist so in zwei Sätzen erklärt, worum geht's in dem Artikel und dann kommt erst der Artikel. Mach's genauso bei deiner Mail. Betreffzeile, Schlagzeile, erster Satz, erste beiden Sätze in der Mail sind die Unterüberschrift, die mir schon klar machen, worum es geht und dann geh erst in die Details. Damit machst du es mir leichter zu verstehen, worum es geht. Und schaffe, wenn es geht, Struktur. Mach möglichst kurze Sätze, benutze Absätze, um eine Struktur zu schaffen, benutze Aufzählungen, benutze Nummerierungen. Auch das macht es deinen Empfängern leichter, die Mail zu verstehen und sie mit einem Blick zu erfassen. Und du wirst schneller Antworten erhalten und weniger Nachfragen. Je klarer du formulierst, desto weniger Arbeit hast du nachher mit Nachfragen. Noch ein Tipp, was du machen kannst, dass es Spaß macht, deine Mails zu lesen und ich mich nicht durchquälen muss. Verwende mehr aktive Verben als passive Hauptwörter. Also ein Klassiker ist ja sowas wie, die Bearbeitung ihres Auftrages erfolgt innerhalb von fünf Werktagen. Das ist langweilig und erzeugt beim Empfänger das Gefühl, dass er nicht mit einem Menschen, sondern mit einer Verwaltungsmaschine zu tun hat. Persönlicher und menschlicher wird es, wenn du anstelle dessen sowas schreibst wie Meine Kollegen und ich kümmern uns direkt um ihren Auftrag und melden uns bis Ende der Woche wieder bei ihnen. Das Menschelt, da habe ich das Gefühl, da kümmert sich jemand. Das ist nicht nur ein Abarbeiten von irgendwelchen Sachen und Prozessen, sondern das ist eine Kooperation, eine Zusammenarbeit. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du deine Mails entstauben kannst – rauskommst aus dieser klassischen Konzernsprache, so wie ich das immer nenne, mit diesen ewig gleichen, anonymen Formulierungen, dann stell dir doch einfach vor, du würdest mit den Kollegen oder Kunden ein persönliches Gespräch führen, also mit den Telefonieren oder Auge in Auge sprechen. Und diese Ausdrucksweise übernimm die doch in den Mailverkehr. Auch wenn du jetzt denkst, das hat doch noch kein Kollege so gemacht, das darf ich nicht, mach es einfach. Und ich wette mit dir, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, wenn du eine Leichtigkeit, eine Lockerheit, eine menschliche Kommunikation in den Mails beginnst, werden Kollegen dir folgen. Also du kannst die Trendsetterin, der Trendsetter für menschliche, schön zu lesende Mails werden. Zum Abschluss deiner Mail solltest du deutlich machen, ob und in welcher Form du Antworten oder Reaktionen auf diese Mail haben möchtest. Versteck das nicht nur im Text, sondern fass es am Ende zusammen oder schreib es nur ans Ende, denn dann bleibt es im Kopf. Wenn du im ersten Satz eine Frage gestellt hast oder um ein Feedback gebeten hast, kann es sein, dass der Leser das am Ende schon wieder vergessen hat. Und mach es leicht und deutlich zu verstehen, was du bis wann erwartest. Also zum Beispiel, ich benötige deine Meinung zu Thema X bis heute um 17 Uhr. Benutze bitte nicht so Formulierungen wie das typische, ich benötige deine Antwort ASAP, as soon as possible. Das ist schwammig und sorgt für Ärger. Für dich bedeutet ASAP vielleicht heute, möglichst in der nächsten halben Stunde. Für den Kollegen bedeutet ASAP, naja, so schnell es geht, ich habe erstmal die nächsten Wochen gut zu tun, so in drei, vier Wochen komme ich dazu. Und schon gibt es einen Konflikt, also schreib doch bitte konkret bis wann wünschst du dir ein Feedback, in der Hoffnung, dass der Kollege entweder die Zeit einhält oder dir schreibt, du, das schaffe ich nicht, bis dann und dann kriege ich es aber hin. Auch das sorgt für Klarheit. Und wenn du kein Feedback brauchst, keine Antwort brauchst, wenn es eine reine Informationsmail ist, auch da hilfst du dem Empfänger, es leichter zu verstehen, indem du am Ende schreibst, sie brauchen mir auf diese Mail nicht zu antworten, sie war nur zu ihrer Information. Bevor du eine Mail schreibst, solltest du dir die Frage stellen, ist nicht vielleicht ein Anruf oder ein persönliches Gespräch effektiver als eine Mail? Diese Frage würde ich mir immer stellen, wenn es um komplexe Themen geht und du nicht sicher bist, was der Empfänger schon weiß, was dein Kollege schon über das Thema gehört hat. Denn entweder erklärst du alles in deiner Mail auch Dinge, die er schon weiß und dann wird es eine sehr, sehr lange Mail, die viel Zeit kostet für dich zum Schreiben und den Empfänger auch viel Lesezeit kostet. Oder du setzt zu viel voraus, schreibst nur ein paar Fragmente, der Kollege versteht überhaupt nicht, worum es geht, stellt Rückfragen und schon geht das Mail-Ping-Pong los. Deswegen, wenn es komplex wird, lieber anrufen, kurz Lage checken und die Dinge mündlich besprechen oder wenn du weißt, was er weiß und nicht weiß, dann erst die Mail schreiben. Grundsätzlich gilt für mich, wenn du dich verbal besser ausdrücken kannst als schriftlich, würde ich an deiner Stelle telefonieren, denn das spart dir Zeit und Nerven. Und auch da, selbst wenn alle Kollegen ständig alles per Mail schreiben, heißt das nicht, dass du es machen musst. Es sei denn, du hast eine ganz klare Ansage von deinem Chef oder der Geschäftsführung. Ansonsten spricht nichts dagegen, sich mündlich per Telefon, per Zoom oder Auge in Auge auszutauschen. Und zum Abschluss noch ein extra super Sondertipp, den ich sehr spannend finde, denn ich habe eine Studie gelesen von kanadischen Forschern und die haben untersucht, warum man manchmal ewig wartet, bis Kollegen auf eine Mail antworten. Und das Ergebnis ist, zum einen spielt die Anzahl der Empfänger eine Rolle und der Umfang der Anhänge, also der Dokumente, Bilder und so weiter, die du an die Mail anhängst. Was hat das mit der zögerlichen Antwort der Kollegen zu tun? Je mehr Empfänger im Mailverteiler sind, desto eher denken deine Kollegen, naja, da wird dann schon jemand anderes antworten, sind ja genug hier im Pool, brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Uns viele Anhänge machen eine Mail unübersichtlich. Ich muss ständig irgendwas aufklicken, ins Verhältnis setzen zu dem, was du da in der Mail geschrieben hast, siehe Anhang A, siehe Anhang B. Und das macht's kompliziert, das kostet Zeit. Und wenn ich so eine Mail bekomme, diese Mails beantworte ich seltenst direkt, weil ich sofort das Gefühl habe, puh, da kommt Arbeit auf mich zu, da brauche ich Zeit und lass diese Mail erstmal im Posteingang und das kann dann schon eine Zeit dauern, bis ich mich daran erinnere, da war doch was. Deshalb fangen wir mal hinten an, möglichst wenig Anhänge an deine Mail packen. Wenn es Fotos sind, binde sie lieber in den Text ein, in den Text der Mail, an der Stelle, an der es um diese Fotos geht. Dann habe ich direkt den Bezug. Was den Umfang der Verteiler angeht, Nimm möglichst wenig Empfänger in den Verteiler und mach zusätzlich in der Nachricht deutlich, von wem genau du eine Antwort möchtest. Also ruf's nicht so in die Runde und hoffe, dass irgendjemand sich drum kümmert, sondern sag konkret, lieber Kollege Meier-Müller-Schulze, bitte gib mir Antwort bis dann und dann. Und auch hier gilt, Wenn's es super schnell gehen soll, auch bei nicht komplexen Themen, lieber anrufen als eine Mail zu schreiben. Das war der Jobcoach. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du ab sofort von deinen Kollegen Mails bekommen möchtest, bei denen dir schon der Betreff ein Lächeln ins Gesicht zaubert und du sofort verstehst, worum es geht, was sie von dir wollen, dann empfiehl doch einfach all deinen Kollegen diese Folge. Und wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du kriegst automatisch eine Nachricht, wenn es etwas Neues gibt. Schön, dass du dabei warst und bis bald!